0: 嘿、hey, ，晚上好。今天为大家分享的这本书叫做《文学旅途》，“旅”是不旅的“旅”。那这本书是《纽约时报》的一个专栏。嗯，它的副标题叫做《漫游在伟大故事诞生之地记》。然后腰封上有这样一句话：“世界是一本用足迹描绘出的绝妙好书。”嗯，然后有具体一行小字。遍访马克·吐温、海明威、聂鲁达、博尔赫斯、菲兹杰拉德等三十八位伟大作家的缪斯之地。那我当时看到这本书，是因为它里面有写到《拉斯斯布勒斯四部曲》的作者，就是艾艾莱拉菲兰德的一个小小小文章。然后最后我就借了，我就借了这本书，嗯、呃，因为那段时间刚好在读《那不破仑四部曲》，虽然我到现在也没有读完，就看了前两本。然后因为这本书非常红火，嗯、呃，然后我一直没有借到第三本，嗯，当当然中间自己也断断续续在犹豫要不要借，就这本书总让我感觉有一点点沉重，嗯，读起来可能会把情绪带到一个比较。低潮的感觉。好，那回到这本书，嗯，其实还挺宝藏的。嗯，无论是前言还是第一个第一篇文章，因为我就看第一篇嘛，然后我觉得很真诚，然后给我带来了很多新的收获。那我们就下面就来朗读一下前言部分。旅行还只是我的爱好，而非职业时，我曾去过法里的法国的里维埃拉寻找夜生活，却发现自己被那天魔幻的光线弄得密炫神秘。当我注意到一座建筑的小牌匾上写着“亨利·马蒂斯曾在镇定居住”，我是惊奇。那天每一个清醒的时刻都变得像一场梦。去那儿以前。我所知的 是， 马蒂斯和尼斯之间没有任何关系。在那个时 刻， 我忽然明白 了， 这座这座城市曾如何的激发 他， 令他创造出了和哲尼一样值得崇敬的作品。在旅行 中， 我们都曾经经历过类似的时 刻： 闯进一名艺术 家， 包括用文字来作画的人。曾经他足的地方，每每看到竖立在公园中央的雕像、一条用名人的名字命名的街道，或者一座用故居改造成的小博物馆，我们都会惊奇。但这并不该是我们意料之外的事。整个世界就是一个装满田野、森林和城市广场的衣物箱，这些景致曾引领我们中的佼佼者创造出流芳百世之作。触摸着这些遗物，我们这些旅行者变成了信徒，会思考他人是如何成为他人，又是怎么创造出这些作品的。我们会四处打量，并情不自禁的思索：这座小山和清晨的雾气是否给过他一丝火花？这个地方对他来说是灵感源泉，还是偶然路过？自1981年，解答这类问题便成为文学旅途最鲜明的任务。那时，《纽约时报》把文学旅途当成一个短期项目来运作，它在接下来的多年间时不时的出现，直到成为一个完整的专栏。如果不论出处的话，这些篇章中的巧妙构思几乎和《纽约时报》一样古老。一八六零年，攀登的一篇文章记录了一次前往埃文河畔斯特拉德福，拜访天世界级的天才大师莎士比亚的出生地和墓地的旅行。报道忠实的记录了这个世界文明的天才作家曾经留下的足迹。周围的环境静谧安宁，无比美丽。我想。那个曾在这里度过童年的人，应该汲取了这周遭的特质，变得温柔、善良、充满爱意。这一点儿也不奇怪。这篇古老的文章便是《文学旅途》系列的早期样态，探寻了一个作家的个性、作品与其周遭环境之间的关系。这一系列作品涉猎广泛，每篇文章写作的切入点也和那些文学巨匠各自的风格一样多样。例如，马克·吐温的《夏威夷》这篇文章，作者仔细查阅了马克·吐温在夏威夷岛上居住的四个月中寄出的信，而不是回说马克·吐温的小说。奥尔汉·帕慕克的《伊斯坦布尔》则是另外一种风格。让这位诺贝尔文学奖获得者做导游，带领我们穿行于这个他居住了四六十年的城市，他称其为故乡。而这些文章都有一个共同点，每篇文章都给读者提供了一个崭新的视角，来重新看待这个艺术家和他的缪斯之地。通常来说，一个不寻常的组合就已经非常新颖了。在埃塞俄比亚的。南波，那是该诗人人生中极少被提及的经历，但也有时像达希尔·哈米特和旧金山那样，这座城市在转型之前一直和这位小说家紧密的联系在一起。事实证明，在资本浪潮的席卷下，这座城市的冷峻气质已经所剩无几。随着文学旅途的发展。《纽约时报》的触角开始伸向更远的地方，从美国、欧洲到阿根廷、马提尼克，还有越南。我们还加入了当代知名作家，例如牙买加秦凯德和阿年娜费安德，追踪了他们的足迹。与此同时，我们也一直在寻找一些能够用同样的热情来注视这些地方和人的作者。寻找我们最好的足迹，及时捕捉他们对于某位作家和场域的热爱。这样的消遣，通过提供一个目的，使得在路上的旅行者们沉浸当下的情景。确定的任务让我们更好的去感知当下，而非闲逛、刷新自己的社交信息或惋惜国际漫步的花费。用这样的方式去了解世界，可以使我们从寻常的工作中更好的抽离出来。这样做会让我们变成旅行者，而非游客。而一旦作者如此，即使读者不亲身旅行，也能有所感知。这次旅行仿佛是一场真正的《爱丽丝梦游奇境记》。一位读者在看过路易斯·卡罗尔与刘金的那篇文章后，来信写道：“我们经常会收到不少提及文学旅途的读者邮件、评论和信件。”好像他们自己也参与了这次旅行一样。真正的文学就是异想天开。作为读者，我们经常会在合上小说的那一刹那，感受到一种困惑，些许惊讶于自己坐在家里的躺椅上，而不是几百里外、几百年前的世界里。最重要的是，文学旅途能够让热心的读者通过翻动书页旅行。翻开它，你便会由它带领环游世界。我觉得这个前言真的写得非常好，嗯，尤其是在读的过程中，因为读的速度是，就是朗读出来的速度是比你看，对于我来说啊，就比我看书的速度快很，慢很多的，所以很多之前没有注意到的细节，刚刚又经过一片。嗯，重述就觉得，嗯，啊、哦，真写的太好了，尤其是说这个世界是一个遗物箱，哦，这一段真的是很精妙绝伦。然后他也说到，嗯，看到这些不同的作家，然后他们相处的环境，我一想到，呃、嗯，其实我现在住的地方，呃、嗯，旁边就有。两个故居，呃，翟秋白和鲁迅，嗯，或者更说的详细一点，就是鲁迅很有名的一篇文章里面提到过的内山书店，就在我家附近，非常非常近。然后包括呃，内山书店沿着那那条路回家路上那条小径，然后每个。一段路程就会有一个凸起的地砖，上面有刻着“鲁迅小径”，然后鲁迅当年住大陆新村，嗯，然后那个地方现在好像不叫这个名字了，但会把鲁迅故居打在那个入口处，好像那里还有个鲁迅纪念馆，但我一直也没有去，嗯，家附近还有一个美术馆。觉得哪个周末可以抽时间就逛一逛美术馆和鲁迅纪录馆，也是一件很美妙的事情。那这本书它真的让我去想了几个点，一个是呃作家和一个地方联系起来，包括我之前有读过那个《整个巴黎整个巴黎属于我》这本书，其实讲的就是海明威和巴黎的关系嘛。然后其他的，包括呃，就就这本书第一第一个小篇章叫是马克吐罗恩和夏威夷，其实他就在夏威夷只住了四个月，但是通过马克吐温的眼睛，嗯，我们看到了整个夏威夷在几百年前的一个场景。也有的是去探寻这个作家的故居，因为他可能就、嗯、一直在一个地方没有移动。那那个地方对于他来说是一个什么样的地位，会对他造成什么样的影响？昨天的分享里面其实有说聊目标这个词嘛，就聊到其实环境对于人的影响是比远比我们想象的更大的。可能我们无意识当中忽略了一些东 西， 比如 说， 在一个总是阴天的城 市， 在这黑一下伦 敦， 就比如伦 敦， 就总是阴雨绵绵的。那那个时 代， 尤其是在工业革命的时 候， 就整个伦敦伦敦的上空是非常的雾霾非常 重， 然后又阴雨绵 绵， 在那种情况下。作家在这种环境中，他能感受到什么？这对他的写作有些什么影响？然后，一个常年在乡村的作家，那他的生日常生活是什么样子的？这个乡村是不是又给了他别样的生命力呢？我觉得这些答案都是值得去探寻和思考的。嗯，并不是说他本身有所谓多么有意义或者多么重要。但这很有趣，不是吗？就你的人生，如果追求一个意义感，就这是无解的呀。就是人生的那个什么啊，突然忘记那个名词了。就中年危什么所谓中年危机啊啊,啊真的，真的忘记了那个词。就是你要追求意义感，就可能人生本来就没有意义的这种问题，你回答不了。但是你永远可以给自己找一些乐子。啊，既然现在就开闲聊了，就随便说几句。这几天就工作的时候，就特别觉得，既然都要工作，那自己开心一点不好吗？然后发现这个状态就还挺好的。嗯，行。那现在其实已经一点多了。嗯，最近两天加班还蛮严重，都十一点多才回家，但。这段时光真的很美好。回家之后有自己的思考，有输入这种整篇的东西，包括刚刚读的文章里面有说到，真正作为一个旅行者而不是游客，不去思考那种嗯社刷新自己的社交信息，然后也不是在闲逛，而是用有一个确定的任务，让我们更好去感知当下。其实这是一个很棒体验。嗯，说到这里又想岔开话题闲聊一下，就今天有跟嗯曾经的同学讨论工作嘛，因为他自己情感上遭遇了一点挫折，然后就说，嗯，但第二天还是要去搬砖啊，然后怎么怎么样？但我其实感觉，就工作最大的一个好处就是让我们建立一种工作的秩序感，包括我今天写的文章也是在说这种，嗯整个求职。遭遇困境下如何如何解决这种求职的，嗯、呃，也不能说倦怠，反正求职遭遇一些负面情绪吧，就 job search a n x i o u s 或者 depression， 就已经到了一一些抑郁的感觉，这其实是一个专业名词了已经。那，嗯，遭遇这些情况，可能你要看一看你背后的原因有哪些。嗯，首先可能是因为你对于自己太过苛刻，因为过于的，呃，这种负面情绪的背后，其实你太想要变好。你因为求职而焦虑甚至抑郁的背后，就是你太想找一个好的工作。那这个时候，其实给自己松松绑是比较好的。就有一本比较出名书叫《像鱼，奇向人》，就是说人是有两个自我的。通常大家会觉得啊，我就是自我，但其实所谓的理性只是那个骑象人，而呃，感性、无意识、无规律、情绪、情感的部分，其实那只大象。嗯，看似是骑象人在立的这个大象，但其实大象才决定整体方向的。有的时候就会说感性做决定，理性来给他找借口、找理由，其实还。确实也有一些道理吧。那第二个方向呢，就你可能会需要去想一想，就是，呃，求职过程中是一个身份转变嘛。无论你是从学生身份到工作，还是从一个工作环境转变到另外一个工作环境，在求职的这个过程中，大部分人都都是相当于是处于一个真空期。你并没有真正进入下个新的环境，但你已经开始脱离上一个环境了。那这时很重要的一个就是要重建你生活的秩序，尤其是，呃，你完全不在一个生活的状态，可能就，嗯，生活很没有规律嘛。那这时的话，你就可能要当做自己已经拿到工作了，那可能早上九点到晚上六点，或者十点到五点什么之类的。把自己规定一下，早上可能做做家务啊，收拾一下。那下午集中几个小时改简历、投简历，然后做一些面试的训练。嗯，然后晚上六点之后绝对不再去看跟这个相关的事情，而做一些可能休闲娱乐，看看电影啊，看看书什么的。就建立自己的生活的秩序感，找回对于生活的掌控是很重要的。那第三个点，其实我现在有点忘记了。嗯，但其实想说的已经说到了，就是你这种重建生活的秩序感嘛。所以工作对于我们来说很重要的一个，就是让我们觉得永远生活都是一个受控的状态，而不是一种失控的状态。所以就也还蛮感恩有这个生有这个工作的，就算你前一天晚上可能哭到眼睛肿了，第二天早上你该上班还是上班。那你也不会沉浸在那个悲伤或者什么，甚至很，嗯，难过，甚至嗯，我也不知道更近一层的这个负面情绪是什么。反正你不会沉浸在这个事情当中，你可以很快抽离出来，然后重回你生活的秩序，就是你生活的节奏并没有被一些嗯突如其来的事情打乱，除非这个事情真的超级严重。虽然你最开始去工作或者去什么的时候，是会有一些抗拒的，因为你觉得啊，我怎么这么惨，我可能遭遇这些事情，我还得去搬砖。但其实它是对我们整个人的状态、情绪啊，是非常好的一件事情。好，那现在就可能吹了一些工作的彩虹屁，尤其叨逼叨叨了很久。那今天就到这里。嗯，这本书《文学旅途》呢，我可能之后也会。继续 看， 然后其其中的一些篇 章， 看到有一些想说 的， 也会继续跟大家分享分享。那其实我现在手中的两本书 哦， 还很巧都是《纽约时报》的， 一本叫《枕边 书》， 是《纽约时报》的那个书评周刊的专栏文 章， 就是每次采访一些作 家， 嗯， 或者是一些 嗯， 具体我还没有 看， 反我我感觉就是翻了一 下， 就是采访一些作 家， 他们最近在。在晚上睡觉前读的是什么，所以这个也蛮有趣的，嗯，那之后也会继续跟大家分享。好了，那今天就这样，晚安。